0: 第二季呢，就差不多在再偏高一个段落了。那主要都是分享我在其他周边的国家一些喝茶的经验。毕竟从去年十月那个国门开放之后呢，我们现在入境回国呢，不用再被关了一个礼拜或两个礼拜了。那也随着其他国家呢，也慢慢在解禁了。除了我们现在去绝大部分国家呢，不用再需要提供证明或者隔离之后呢。那其他国家的那些产业呢、啊？特别是这种风俗产业呢，也慢慢的在恢复在疫情之前的水准。那虽然我也没那个闲工夫啊，在疫情之后把所有的国家再全部走一遍，毕竟我也不是什么小开，我就一般人而已。但至少呢，就我去过的日本跟泰国呢，在疫情之后看起来他们那些产业呢，还是活得好好的。不过当然是废话嘛，这个失色性也啊，只要人潮回来，这个产业一定会活得好好的。但这个时候呢，还是有点尴尬是，是毕竟不是每个国家呢都已经完全的摆脱 COVID 的困扰了。尤其像台湾，出门在外，你还是看到大家都口罩戴紧紧嘛。就算我们已经取消口罩的禁令了、嗯，那其他国家呢，虽然绝大部分都已经开放，呃，国外观光客的旅游了，但是呢，还是有不少限制。比方说呢，像越南，它的签证呢就一定要透过旅行者。那有些原本是免签的国家呢，那现在去他们那边啊，要多办一些手续，比之前稍微麻烦一点。那再来就是呢，航空公司，那绝大部分的航空公司呢，虽然这个航线陆陆续续的回复当中，但还不是到疫情之前的水准。特别是一些廉价航空，有些路线都还没开始重启。那加上物价上涨因素等等，那以至于现在的机票价格呢，比起疫情之前还是贵不少的。那我们在第二季的结尾呢，就来聊聊到底这个时候出国呢，到底还花不划算、值不值得？相较于国内的环境，以及呢有哪些地方我是觉得，就算在这个情况下，归点还是值得去，或者说这个时间点我是觉得完全不适合去的。那我在之后也分享给大家。那最后再来聊聊呃新的一季，就第三季我之后的可能的走向。那首先我要先澄清一点呢，因为第二季主要是介绍国外的旅游嘛，那这个时间点呢也是刚好国门打开的时候，那有些不少茶友呢就蠢蠢欲动了，想去国外玩嘛，那我陆陆续续的收到一些私信或是 i 上的讯息来问我一些出国相关的问题，那我想此前呢在针对这方面的旅游。那我能找到相关的、呃、分享的讯息呢，是相当零散，不能说完全没有，但毕竟呢，这些讯息大多都隐藏在个别的论坛里面。那大部分分享心得呢，也相对的简略一点。那分享太详细呢，那又多半又很像是广告文，那种炮兵团的写手把那个出国的炮兵团呢写的哇，那个行程多棒多棒，妹子多赞就多赞。那我就只是尽可能把自己亲身经历的那种体验呢，比较平铺直叙的描述给大家听呢，并这才是大家如果一个人去喝茶比较常遇到的情景吧。如果是我听过频道的茶友呢，那你可能心中有一个疑问，想问说：啊，司机大哥，你这个你这个驾驶的经验好像不太靠谱啊，三步五时翻车一下。但我想表达的是呢，嗯，没错，你如果自己一个人上路，这些完全都是你会遇到情景。你如果想要得到更好的体验呢，当然可以花钱去找专业的地陪，或是直接参加炮兵团，那个所有的行程都帮你安排的妥妥帖帖的，你就去就是专心打炮就好了。但这对我来讲呢，就有点像，比方说你在玩游戏吧，你可以选择不组队、不看攻略呢，就靠自己一点一滴的去探索整个地图，去面对未知的敌人。那所有的体验呢，都是新鲜或刺激的。当然，你可能不小心就死掉了，那也蛮有可能的。那当然，你也可以。选择呢，跟别人组队，或是看攻略、看秘籍，然后让玩游戏的体验呢就非常的顺畅。遇到怪完全不用怕。但这种体验呢，对来讲或多或少就失去那种去探索整个世界的初衷，那种探索新世界乐趣了。不过这个没有所谓的对错啊，那完全是个人的喜好问题。那偶尔呢也会有茶友问那些比较详细问题，比方说当地的店家哪些有开，哪些没开，或是问我知不知道哪些。炮兵团等等的资讯，那我是绝大部分的时间都还是在台湾的，我并不是在其他国家有常住经验，顶多就是短期旅游而已了。那如果有不够精确的地方呢，还请多见谅，毕竟有些认知是疫情前的资讯不完全一定是正确的，我就只能尽可能把我知道告诉你而已。还有一些像是炮兵团等等资讯，因为我也没体验过嘛，那我当然也可以把这些呃店家资讯呢。找给你，但这毕竟也是在其他论坛上面的那种赞助商店家，那我没有体验过，我无法为这些店家背书啊。所以如果你真的找这些服务，那如果服务有不满意的地方，那就不是我的责任啊。我在这边呢，先简单的声明一下，那个废话讲的好像有点太多了。那我们来进入正题吧。首先是现在这个时候呢，到底值不值得去出国喝茶一趟？那我个人感觉是可以的，但是要看地方。虽然绝大部分国家都开放旅游了，你想要去哪个国家绝对都不是问题了。所以差别呢，就在价格以及便利性上。那首先第一点呢，价格呢，那大家都知道嘛，就我一开始就讲的，首先那个航线不是全部都完全付费了，那有蛮多的航线，特别是联航呢，到目前为止是还没有付费的倾向。导致那个机票价格、啊、比起疫情也是贵了不少，特别是日本，不管哪一条线呢、啊，都是你会感觉到明显的贵了不少。应该是国门刚开放没多久，大家第一个想法就是马上先冲日本再说。现在连去冲绳啊，都要比之前贵了好几千块。但你如果就是想喝日本茶，毕竟你如果在台湾喝到正宗日本茶，那个价格是贵啊，那你不那个差价，你还是飞去日本好好去找个还不错的泡泡浴，还比较划算一点。那真的不开玩笑，因为在台湾要喝到正宗的日本茶，那个数量至少，价格之贵，加茶绝对足够你买张机票去日本了。话说之前还有那个报道说，那个 A v 界的神乳啊，安在拉拉，或是 Real 三姐妹，你看你们喜欢哪一个名称？一是在东京的风俗店下海接客，而且价格呢，九十分钟只要七万日元，折核心台币呢还不到两万，哇，这个引发热议啊。那首先呢，我想说的是。哎、欸，你要在日本的风俗店看到 AB 女优呢，这不是很困难的事情，因为其实蛮多 AB 女优呢都额外开副业兼职下海的，那甚至也有在台湾有看过的。你如果是美国或是澳洲茶友呢，你不妨留意一下你的机头的讯息啊，他们确实有可能会去海外巡回演出的。我,我在美国有一次就真的看过有。当地的差店呢，放出这样的广告。虽然说那位女友呢不是一线女优、嗯，但她的要价也不菲，就是了至少我记得比跟这次安灾的价格差不多。所以你说以安灾这个地位，那九十分钟卖七万块这价格，真的是如果是真的，啊，这一定是香到爆。但我个人其实是很怀疑的、啊，毕竟你说神乳级的 J a c o b 女优，老实讲，如果一篇看的够多的话。日本三部时都在出这种等级 UP 的女优，然后每个都号称是神乳。他们文案呢通常都会写的很胡乱，但是呢，我还是真的蛮希望是有人来打我脸的。如果有茶友去日本分享，然后真的喝到了，那务必请你回来这边分享给这边的茶友们。那我一定是废话不多说，马上机票定下去圆梦了，不然怎么能对得起我这个大冰奶的频道的名字呢？那虽然说这个奶茶可能没有那么的冰。但是能够跟这种等级的女优对战过，哇！我想这个足够能到你做阿公呢，都可以吹嘘给你孙子听。我们好像要扯远了，不过回来价格的问题啊，你如果是往东南亚的方向飞呢，那个机票价格是没有差很多的。那不过这边主要指的是大城市热门旅游景点。那你如果是去一些二线的城市、二线的航线的话，很多那些航线，尤其是联航都还没复开的话。那这个机票价格呢，也是比之前贵很多。比方说热门线，像是去曼谷，那这个航班陆续续都开了嘛，那个机票价格也慢慢恢复到，呃，还不到完全是之前流血站价格，但是至少是还算可以的价格。但比较没那么主流航线，比方说你是要去天使城的克拉克机场，但那,那个机场有些联航还没付费，但大部分都只有那个国际航空在跑的话，那,那个价格就还是很贵。另外就是一些额外的费用，比方说，呃，上集提到的越南，你现在去越南呢，它已经没有开放给个人申请签证，你都要透过旅行社，那透过旅行社呢，就要额外的另外一笔费用，那都要多好几千块，这些多出来的花费呢，就值得让你去思考，是不是值得短期飞出去喝个茶了？那另外就是便利性的问题啊，那刚刚提到越南，那你如果要透过旅行社帮你办签证的话，那。你要额外提前几天去申请，或者是你想要去韩国的话，你要事先再去申请一个许可证。那本来是免签的，什么都不用办你就可以出国了。那现在出国前呢，还先上网申请，那比较麻烦一点。所以总结就是呢，出国当然没问题，那有心理准备是一定会多花一点钱。那如果你是去东南亚呢，这个热门的城市，那开销额外开销可能就还好。那越南除外啦。那比较没那么主流的城市呢，那你可能就要面临就是它的航班会比较少，那旅游就相对比较更没有弹性了。但如果你说撇开金钱跟方便性的问题呢，真的有必要跑到国外体验吗？那我觉得那就真的取决于你自己想要的是什么东西了。如果你想要呢，只是跟这边做人与人的连结，那其实也不是那么困难。台湾你要花钱找到这边。做运动的话，门路很多。那还不知道的差我们发你回去听第一集的，每一集全部再听一遍。反正是绝对有办法的。就算你要喝的是那种柜上上的金丝猫，或者是日本茶、韩国茶，不考虑钱钱的问题的话，一定有机会喝到的。但是呢，在国外有很多情境呢，是你在台湾绝对无法体验到的。比方说去日本洗泡泡浴，你要在台湾找到日本茶可以喝酒精很难得了，那更何况人家要提供泡泡浴的服务，而且是相同等级的，我觉得这个在台湾其实应该是不太可能的。或者是韩国的按摩店，那种尺度特别大的，你还可以现场观看多人运动，或是有其他韩国妹子来服务你，这个我相信在台湾你也是绝对体验不到的。那东南亚就狗狗吧，你可以进去呢看各种。各样不同的妹子呢，然后你看到一个你看顺眼的喜欢的，再叫下来陪他喝喝酒、聊聊天、吃吃豆腐，觉得满意的再打包回去，这种的情境呢，你也是在台湾体验不到的。不过倒是呢，如果东南亚像是越南或是泰国那边当地的一些一般按摩店，我倒是觉得好像就没有非得一定得去看看了。毕竟呢，一般按摩店的流程都超不了太多。那在呢，你越南、泰国的妹子呢，你在台湾理论上你可以体验到很多了。虽然在当地的妹子一定是比较多，然后比较高级、遇到年轻的妹子，这是一定的。但特别是在大城市啊，那种按摩店的消费，就店面的消费、啊，其实已经越来越接近台湾的水准了，因为人家毕竟发展的也很快。大城市的消费水准也慢慢跟上来了。所以呢，你在台湾喝越南茶、泰国茶，其实那个价钱没有差很多，然后妹子的素质呢，也不会差到非常多。所以我个人倒是没那么推荐你一定要去体验那种大都市的按摩店或是快餐店。如果你单纯只是想打个泡的话，那已经没有让你有那种物超所值的感觉了。那如果你很心动，很想去国外体验，但是你又是出国的小白，完全没有什么出国经验，更不用提出国喝茶了。那又没有信心开口讲英文，那该怎么办呢？那如果是频道的老听众呢，一定知道我之前已经推荐过澳门了。那我这边再强调一下，如果你真的有以上这些困扰的话呢，澳门绝对是你的好选择。首先呢，语言绝对不是问题，因为店家一定会讲中文。再来呢，就它消费的模式够多，你想要去洗泰国浴呢？你可以去找打令浴室，就妹子陪你洗香香，还可以敷按摩。然后你想更多点刺激呢，你就可以去找桑拿，那边有各式各样的桑拿，看你是要有走秀的，还是要金鱼缸选妃的，还是你要看脱衣艳舞的，还是你要玩色情小游戏的，那边有足够多的情境呢，让你去选择。还有一点呢，但我不确定现在还是不是这样，那就是呢，他足够多不同国家的妹子让你选，那基本款的。中国和东南亚就不用提了嘛，不少上海店呢都会号称他们有日韩妹子，甚至金丝猫。那我不确定疫情过后啊，情况是不是还是一样，毕竟他们也封了很久了。但至少我在疫情之前去的时候呢，确实有蛮多不同国籍的妹子可以服务你，就是了。唯一的问题呢就是钱，当然我们觉得太贵了，那是我们的问题，不是澳门的问题，好吗？那至于具体会花多少钱，有兴趣的就再回去听澳门那两集吧。最后的话呢，再就是分享一下有哪些地方我觉得还不错，想要再回去看看。如果就是就近这些亚洲国家的话呢，我可能想要再回去菲律宾看看嘛，特别是天使那边，毕竟那边店家是真的还蛮多的，我没有机会每家都去看一看淘淘宝。但虽然说这边的平均素质啊是没有办法跟越南或是呃曼谷那些大城市的一般年轻妹子的素质相比。但是因为这边人够多嘛，你总是慢慢挑，你还是可以挑一些蛮不错的。重点是呢，这边真的便宜啊，人家一个长中或甚至是短中的价格呢，这边就可以包一整夜了。然后包回去，你主要也不是享受那种被榨干的感觉，而是那种没有时间压力，你想干嘛就可以干嘛，能够聊聊天、喝喝小酒、吃吃零食，慢慢培养气氛。我觉得这些都比直接打炮来的更难得。现在多的是妹子呢。赶快就带去浴室，赶快冲完澡，然后赶快把你推到床上，吹吹，看你状进入状况了，马上就来办事，赶快把你弄出来，早点出来早送客了。所以说，如果有能力的话，在狗狗吧慢慢选个自己还蛮合意的妹子，可以聊来，然后抱回去。但价格允许的话，可以抱回去，好好品尝品尝。我个人是蛮推荐的。再来呢，应该就是韩国按摩店的这种 club 模式，就是你可以在一个大庭广众之下。跟很多妹子一起同乐，那、啊、甚至旁边还有表兄弟在那边奋战，我觉得这个体验至少对我来说啊是相当难得的。你如果脸皮没有那么薄的话，我建议是可以去体验一下，毕竟这种光景啊，你这辈子大概没有什么机会体验到了，特别是身边都是韩国妹。不过这边要先打个预防针哦、喔，这边这么多韩国妹子呢，并不是每个都素质这么高，就跟韩团一样啊。那个等级还是有落差的，虽然是有些妹子确实长得真的还挺不错的，但一般而言呢，大概就是还蛮容易遇到轻熟女这方面的等级，大概就是三十岁左右。那看店家啦，有些可能再更熟一点，但其实这也很合理啊。毕竟如果够年轻、够漂亮、够有本钱的话，那去按摩店呢，绝对不是他们的首选。不要看太多 K-pop， 然后带着错误的期待去那边啦。那以上差不多就是我对第二季的一个简单的总结了吧。再来新的一季呢，我不太确定要不要继续这样分季下去，因为我觉得好像之后的话题没有特别一定要一季一季的来介绍吧。那也许之后就不分季了，那我想到什么话题就讲什么话题。那之后呢，国内国外的体验呢都会交互介绍。第二季呢，纯粹是因为刚好国门开了，那想说有必要来专门介绍个一季呢，跟大家讲解一下在附近喝茶的一些体验。第三季开始呢，我会。讲一些还是会有一些国外的体验，那会是以欧美线为主。那如果还有机会去其他不同的国家、附近的国家，又有新的体验，也是专门做来给大家介绍介绍的。那至于国内的话呢，我会试着把焦点分散到呃台北以外的地方。毕竟我之前讲的都比较是这个笼统的定点，或是其他不同的种类。那大部分都还是集中在台北啦。虽然我知道我的听众呢，大部分都是大台北地区为主的。但是呢，总是要照顾中南部的听众吧，又或者呢，北部的听众去中南部体验一下不同的文化，也是理所当然的嘛。那中南部的车友们，如果你没有口袋名单，觉得很不错，但是没什么人知道的，那欢迎私信给我，但请不要挖坑给我跳，不然这节目就断更了。最后的最后呢，在第三季会做一点小小的，也不是说改变，就是添加一些小小新的元素。主要是因为呢，我在第二期的时候就开了自己的 IG， 毕竟在分享国外的这些资讯啊，其实有蛮多是可以分享，比方说地址啊等等的资讯。那我想说有个 IG， 然后分享一些地图，然后给大家指引一下路线，或许多多少少应该会有一些帮助吧。但是呢，只有放一些讯息呢，可能有点太冷清了，而且我那边其实也没有很积极的更新或放。更多一些不一样的元素在里面。但新的一季呢，如果把焦点又放回国内的话，那理论上国内，你说这些美容名店，我要放这些资讯在上面，等一下店被抄了，我就变千古罪人，这、嗯、样不太好。所以呢，我一直在想说，到底有什么新的东西呢，可以让我的 IG 多一点，不要那么死板板的，就只有放一些资讯，也可以多一点不一样的元素，才不会愧对那些。IG 上发了我的粉丝，所以呢，我会先放一个小彩蛋在 IG 上看大家能不能猜到这个新的元素是什么。那如果猜到有奖，当然这奖项不是什么很认真礼物啊，不过是跟这个新的元素是有关系的。不过这个都还在实验中啊，我还不确定这个新的元素是不是这么的顺利。不过大家就敬请期待吧，会把新的消息呢发布在新的 IG 铺文上。那以上就是第二季的完结咯，我们第三季再见吧。今天好像没有发到什么车，所以今天就直接下次见喽，大家拜拜。